0: Also, herzlich willkommen zum neuen Podcast. Jockel ruft an, heute rufe ich Stefan Freundorfer an. Hallo Stefan erstmal.
1: Hallo, ich habe auch schon abgerufen.
0: <lacht> die meisten Videospieler, die werden dich wahrscheinlich kennen, aber verbessere mich natürlich, wenn ich falsch liege. Du bist eigentlich mal Lehrer gewesen, hast Chemie und Biologie studiert, hast damals nach dem Studium, soweit ich das weiß, aber keinen Job bekommen, weil die Noten zu schlecht waren. War aber irgendwie alles auch ganz gut, denn dann ging es ja ab in die Games-Branche. Powerplay-Redakteur Ende der 80er Jahre, Chefredakteur der Maniac in den 90ern, 2002, dann beim Bauer Verlag tätig, das Magazin hieß damals E-Games, hast du entwickelt, hast du geleitet, irgendwann ist es eingestellt worden. Du ähm, bist aktuell freier Autor für viele Magazine, unter anderem auch den Spiegel. Und, und, und. Du liebst Spiele, du sammelst Spiele, du bist großer Retro-Fan und natürlich Kenner der ganzen Branche und natürlich bist du auch noch ein netter Mensch. Habe ich was vergessen?
1: Du, du hast dich super vorbereitet. Ich <lacht> muss noch zwei Sachen richtig stellen. Es war mhm. bei der Powerplay habe ich 98 angefangen. Also mich. Ende der 80er. Leider äh, diese Zeit habe ich noch als Fan verbracht von, <lacht> äh, von Computerspieleredakteuren, sondern eben 98. Da war ich dann mit meinem zweiten Staatsexamen fertig und mit der Schule. Und wie du richtig sagtest, habe ich dann übergewechselt in, in die Games und, und in die äh, Spielberichterstattungsbranche. Und Maniac habe ich dann eben so bis, bis Anfang der 2000er gemacht. Und genau, seitdem freelance ich vor mich hin, war leider noch nicht in... Printspiegel, aber schon des Öfteren auch Spiegel Online mit diversen.
0: Wann hast du deine Leidenschaft für Games eigentlich entdeckt? Wie ging es los?
1: Oh, das ist so richtig lange her. Also ich kann mich eine der frühesten Begegnungen mit Spielen mit, mit einem echten Videospiel war mit Pong im, im Freibad bei uns am Ort. Da stand ein richtig alter Pong-Automat, das musste so 75, 76 gewesen sein, um den Dreh rum. Ähm, und ich hatte schon vorher äh, mit Interesse so Automaten Automatenbeutel. Ich bin 68er und ich bin, glaube ich, mal so mit 6, 7 Jahren mit meinen Eltern nach Skandinavien und auf dieser Fähre, da gab es äh, eine Spielhalle mit lauter so elektromechanischen Games, also äh, Games, vor diese Pixel-Revolution war, mit, mit, mit Kong und, und später dann mit Space Invaders, ähm, und die habe ich auch mit Leidenschaft gezockt. Flipper natürlich und eben auch wirklich von, von Beginn an äh, Automatenspiele. Mein Vater war dann so nett, meinem Bruder und mir, ich glaube, es war Anfang der 80er, Atari VCS zu Weihnachten zu schenken. Und dann, mhm. ging's halt, und dann war dann war das Thema gegessen. Im Endeffekt ab da war ich äh, süchtig und leidenschaftlich und seitdem bin ich dabei.
0: Ich musste beim dem Atari habe ich nie gekriegt, ich musste immer zum Freund gehen. Das war aber da bei vielen Leuten wahrscheinlich so, die dann immer gesagt haben: hey, du hast, du hast so ein Ding, ich will ja. bei dir zocken. Wir haben die Nächte verbracht. Ich bin ja 70er-Jahrgang, heute muss ich mir immer wieder die Frage gefallen lassen: sag mal, bist du nicht zu alt zum Spielen? Kam die bei dir auch mal auf?
1: Ähm, zum Glück nachdem ich ja jetzt wirklich seit 20 Jahren sowas äh, in der Branche arbeite und die Leute wissen, dass ich damit mein Geld verdiene, äh, in all dieser Zeit ähm, wundert die das nicht mehr und äh, heutzutage ist es nicht mehr so schlimm. Es kann sein, dass es zwischendurch mal äh, schon so ein bisschen äh, Leute geguckt haben, was soll das denn, äh, wächst ja gar nicht mehr raus aus dieser Sache, aber eigentlich mittlerweile weiß es auch jeder bei mir im Bekannten und Familienkreis, äh, dass das einfach meine Leidenschaft ist und äh, Spielen hat sich ja auch äh, brutal durchgesetzt werden durch, durch, durch die ganze äh, Smartphone-Geschichte, durch äh, Spiele sind allgegenwärtig einfach in unserem Leben. Und ich glaube, äh, zum Glück diesen Berg, äh, diese Barriere haben wir, haben wir und die Branche mittlerweile wirklich gut. Vor allen Dingen
0: muss man ja auch sagen, die Branche ist ja eigentlich relativ resistent. Also äh, die, die fällt jetzt nicht in sich zusammen, die wird es auch weitergeben. Ne? Also eigentlich ist das schon, ja. Für die Zukunft gedacht, mache ich mir da jetzt in der Branche erstmal keine Sorgen. Das ist klar, es wird sich immer wieder umstrukturieren, aber erstmal gespielt wird sowieso immer irgendwie.
1: Auf, auf jeden Fall. Das, ist aber, das, das Interessante ist, dass, man, dass die Leute, die damals in der Branche gearbeitet hatten, also in den 70er, Anfang der 80er Jahre, die also in der goldenen, Automatenspiel-Ära an, an Videospielen gearbeitet haben und, und für Satari VCS, da die dachten selbst zu einem ganz großen äh, Prozentsatz, dass das Thema eigentlich nur ein äh, vorübergehender Hype ist, dass in ein paar Jahren kein Mensch mehr äh, sich äh, über Videospiele äh, unterhält, äh, sich, sich dafür interessieren wird. Das ist auch der, also jetzt habe ich äh, mitbekommen, war vor ein paar Jahren mal auf der Classic Gaming Expo in Las Vegas, äh, wo also wirklich die ganz alten äh, Programmierer und Entwickler sich treffen mit, mit den Fans und da habe ich mit ein paar geredet und, und das kam bei, bei vielen Vorträgen und bei vielen Gesprächen einfach raus die, die haben damals das, das, die haben den Tag hineingelebt, haben das gemacht haben sich gedacht, okay, da mache ich jetzt meine Kohle mit aber da wird in zehn Jahren sich kein Mensch mehr drum kümmern und plötzlich merken sie jetzt jetzt äh, erstens mal ist dieses Thema immer noch richtig groß Das ist eine Milliardenindustrie und zweitens interessieren sich plötzlich die Menschen für das, was sie damals gemacht haben.
0: Ich hatte damals äh, angefangen, aufmerksam auf das Thema Computer und Gaming zu werden, als in der Schule ein Kollege äh, einen äh, Atari, nee, einen Spe zx Spectrum mitgebracht hat, der mit Folientastatur, wo man die ersten Basic äh, Zeilen schreiben konnte. Da war ich fasziniert und dann, dann ging es irgendwie weiter. Dann habe ich mir so ein Atari zugelegt, so ein äh, ein Texas, nee, Texas Instrument war es, Texas Instrument äh, TI-994A, sagte dir noch was?
1: Natürlich, den hatte mein Bruder, ganz <lacht> großartiges Gerät, es gab auch ein paar ganz geile Spiele dafür, Parsec, ja. ein Weltraumspiel mit Sprachausgabe, ganz ganz großes Teil. Und dann also.
0: konnte man so eine Extended Basic äh, Dings da reinschieben äh, und dann hatte man, konnte man äh, programmieren und äh, sogar äh, hier so Animationen, nenne ich es jetzt mal, über den Bildschirm fliegen lassen. Das war ja. großartig.
1: Interessanterweise, da habe ich auch äh, an, an dem Rechner von meinem Bruder meine ersten äh, Suge-Versuche so gemacht. Ich kann mich noch ganz entfernt erinnern, dass ich damals von Donkey Kong Junior äh, ein Level auf dem Bildschirm nachgebaut habe. Hat natürlich nie alles funktioniert, aber <lacht> ich habe einfach die, die, diese Optik, diese Anmutung, zumindest die habe ich auf den Bildschirm gebracht mit dem TV.
0: Wir hatten damals ein Basic-Programmierbuch also meine Schwester und ich, meine Schwester musste es mir vorlesen, ich habe es schon <lacht> reingehackt, das war ein, da stand drauf, hier ein Formel-1-Spiel in Basic, ja. über 40 Seiten, die sind alle total irre geworden und dann haben wir da endlich auf Run geklickt und dann natürlich äh, äh, Zeile 60, Syntax-Error, Zeile 80, ja. irgendwie, das funktioniert natürlich nie irgendwie, dann habe ich es auch in die Ecke geschmissen und dann kam der große C64, hattest du den auch?
1: Den hatte ich auch, also ich hatte, ähm ich hatte gespart und ich wollte, ich habe diese, weil du von Listings redest und, mhm. und ein Tipp, es gab ja damals äh, ein paar Listing-Magazine auf dem Markt und ich habe mir diese Listing-Magazine gekauft. Ich hatte den Rechner nicht dafür, ich hatte die Rechner nicht dafür, weil diese Listings waren ja für diverse acht bit Time-Computer dieser Zeit. Ähm, aber mich hat es fasziniert. Also ich habe allein diesen Code gesehen und dann die Bilder von diesen Spielen und die Erklärung dazu. Und das fand ich so faszinierend. Deswegen hatte ich mir diese Homecomputer und CPU, hießen diese Hefte, äh, habe ich mir gekauft. Und da waren natürlich auch Werbungen für, für Computerversende drin. Und da war mal auf der Umschlagseite eine schöne äh, Hochglanzwerbung für den Dragon 32. Der Dragon 32 ist ein 8-Bit-Computer aus Wales, Mhm. In England ist ja damals sehr viel entstanden auch, äh, an eigenen äh, Rechnern. Und, und dieser walisische Rechner hatte einen, einen roten, äh, er hieß Drache und er hatte einen roten Drachen als, als Logo äh, neben seiner Tastatur. Ich war fasziniert von diesem Gerät, habe auch gesehen in dem Listingheft, dass es Spiele für Dragon32 gibt. Und dann habe ich mir bei diesem Versand für 1000 Mark oder sowas äh, diesen Rechner bestellt. Das, das, das Problem war, dass dieser Rechner, dass der Versand nicht liefern konnte. Also die haben sechs Wochen oder acht Wochen nicht geliefert. Und dann wurde es mir irgendwann zu dumm und habe ich gesagt zu meinem Vater, okay, jetzt würde ich gerne das Geld einfach in der Stadt. Wir hatten fünf leute entfernt äh, von unserem Dorf, hatten wir eine, klein, eine Kleinstadt. Und da bin, sind wir im Büroausstattungsladen, weil damals wo hast du Computer bekommen? Entweder in, in München, also in, in den in den Metropolen, äh, rund um den um die Bahnhöfe herum in irgendwelchen Elektroshops oder eben über über, ähm, über so Büroausstattungsläden äh, auf dem flachen Land. Mhm. Genau, und da habe ich mir dann ein C 64 und ein äh, Bandlaufwerk dazu bekommen
0: Großartig, wenn man sich dann Kassetten vom Freund ausgeliehen hat, dass man das immer dann nachjustieren musste, den Tonkopf. Diese ne,
1: Justiererei <lacht> war unträglich. <lacht> ich habe, ich hab, glaube ich, drei Datasetten <lacht> gekauft, weil ich dachte, es kann nicht sein, dass du irgendwas kaputt aber es, es war Aber also, dieses Tonkopfjustieren war ein, ein Drama vor dem Herzen.
0: Was ich ja ganz spannend finde, ist, dass gerade diese alten Spiele ja trotzdem immer noch Spaß machen. Es gibt dann Klons äh, äh, davon, es gibt immer noch Versionen, die auf Smartphones laufen, also die so an die alten äh, Spiele angelehnt sind. Ähm, das ist ja trotzdem auch das Retro-Gaming, was dich ja auch beschäftigt, auch im journalistischen und nicht nur im privaten Bereich, das ist ja trotzdem immer noch ein Thema irgendwie, ne?
1: Es äh, gab damals und es, es gibt immer wieder einfach ganz klassische Spielprinzipien. Es ist, wenn du äh, Spiele auch moderne Spiele kannst du, finde ich, äh, wenn man drüber nachdenkt, auf, auf äh, ein paar primitive Versatzstücke reduzieren, wenn sie nicht gerade ähm, nur äh, irgendwie ein audiovisuelles Feuerwerk abfeiern. Mhm. So aber, aber im Kern von der Spielmechanik her lässt sich vieles auf, auf, auf ein paar äh, ganz primitive Stücke einfach ja, reduzieren. Und, und, und diese äh, Prinzipien, die haben wir halt einfach schon seit 40 Jahren. Da hat sich nichts geändert. Was 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 soll sich da geändert haben? Das sind, sind Reaktionstests und ähm, da ist dann irgendeine Mechanik drüber gebaut, aber im Kern äh, sind deswegen diese alten Spiele immer noch so reizvoll, weil, weil weil die Mechanik sich nicht groß geändert hat. Natürlich die Optik wirkt die wir es erlebt haben, können besser mit einer VCS oder mit einer C64 Optik äh, zurechtkommen als als moderne Spieler ganz sicher, weil wir einfach noch mehr damit verbinden. Äh, aber mit dem Spielprinzip an sich, glaube ich, können auch moderne Leute, die, die jetzt erst aufwachsen, mit dem Thema äh, sich zurecht
0: Aber ähm, wenn wir mal auf deine Sammlung zurückkommen, ne, kannst du mal beschreiben, wo deine Spiele und wo deine Konsolen lagern und was Deinen Umfang deiner Sammlung so betrifft oder hast du <lacht> den Überblick selbst verloren?
1: Nee, ich habe den Überblick nicht verloren. Es ist auch <lacht> erstaunlich, wie man Sachen im Kopf behalten kann. Also es ist immer noch so, dass ich, wenn ich über eine Retro-Börse, über den Fromarkt gehe, relativ genau weiß, ob ich etwas habe oder ob ich etwas nicht habe. Natürlich, manchmal denke ich schon wieder Sachen, von, die ich vergessen habe. An, an Software-Titeln habe ich gut 12.000 momentan von Ganz früh bis bis modern, äh, wobei die nicht modernen Sachen überwiegen äh, und an Konsolen und Peripherie und Literatur, ich habe ja auch viele alte Magazine und so, das ist schwer, da habe, ich, da habe ich keine Zahlen dafür, aber da habe ich alles Relevante, was man zu braucht, würde ich sagen, und was es so gab. Natürlich gibt es immer noch Lücken, immer noch große Lücken, weil je mehr du dich damit beschäftigst mit der Thematik Videospiele und Konsolen und time -Computer, desto mehr siehst du, wie viel eigentlich die letzten 40 Jahre hervorgebracht haben und das, das ist unnötig, das alles ranzuschaffen. aber die relevanten Sachen. Sind.
0: Was hast du für ein Schätzchen, worauf du ganz besonders stolz bist?
1: Das ist immer so eine Frage nach Lieblingssachen. Also ich eine schwierig zu beantwortende Frage. Ich habe ja mit, mit Atari VCS das Sammeln wieder das Sammeln angefangen. Also ich hatte ja lange Zeit nur gespielt und dann 95 kam ich wieder auf den VCS-Geschmack, habe mich zurückgerinnert und hatte also diesen Nostalgie-Flash, den, den glaube ich alle Sammler am Start ihrer Sammelkarriere irgendwann haben dann der Auslöser und deswegen liegen mir meine Atari VCS-Spiele und die Atari VCS-Sammlung schon sehr am Herzen. Ähm, da habe ich um die 1000 äh, Stück, ich glaube 700 davon auch in Schachtel, was, was für so alte Spiele natürlich schon... Äh, eine mhm. Sache ist. Äh, da finde ich zum Beispiel sehr schön, wenn ich mich jetzt hier umschaue in meinem Arbeitszimmer, wo sehr viel von diesen Sachen steht. Äh, ich habe äh, vor ein paar Jahren aus Japan mal eine Atari 2800 mitgebracht. Das ist äh, mhm. die japanische Version des, des VCS. Schön in der in Schachtel mit äh, japanischen Schriftzeichen drauf. Das, das finde ich toll. Das ist auch hier was 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 Selteneres hier. Ich habe auch ähm, von Nintendo zum Beispiel ähm, werden die meisten Hörer ja wissen, dass Nintendo schon vor den Videospielen äh, eine Spielzeugfirma war, äh, sehr viel haben die gemacht, Karte Karten, mhm. auch sehr viel Spielzeug. Also ich habe zum Beispiel ähm, das Duck Hunt. Duck Hunt sagte vielleicht was, äh, ist ein NES-Lightgun-Spiel äh, gewesen mhm. in den 80er Jahren. Und Duck Hunt gab es aber schon 1976. Und das war ein ähm, auch ein Lichtpistolenspiel, aber ohne Konsole. Mhm. Also mit 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 äh, Lichtkanone äh, würde ich nicht sagen, es war ein, na, eine Pumpgun, so eine Lichtpumpgun und, mhm. und die Ente, die du abschießen musst, die wird mittels eines Projektors, eines simplen Ach, ich kann projektors mich erinnern. ja, projektors ja, die Wand ja. projiziert und das das Ding habe ich vor vor vielen Jahren mal äh, von einem Händler aus Venezuela besorgt. Ich frage mich nicht, wie ich ab, zu dem kam. <lacht> ähm, aber das das sind so, so Sachen, äh, wo ich mir denke, das, das, das sind bedeutende Sachen, weil auch äh, so viele Leute gar nicht wissen, was, was so der Hintergrund ist von Nintendo oder von, von solchen Duckhand, eine berühmte Marke auf dem NES gewesen. Und, und wenn ich dann solche Sachen bei mir in der ähm, Sammlung habe, wo, wo so richtig satte, schöne Geschichten dahinter stecken, das, das mag ich dann anders gerne.
0: Was fehlt dir noch? Was ist dein großer Wunsch?
1: Das kommt immer drauf an, an was für Themen ich gerade äh, arbeite, Also wie du sagtest, ich mache ja oft retro Retroartikel für diesen oder jenen und dann äh, beschäftige ich mich gerade mit dem Retro-Thema und denke mir, ah Mist, das hast du nicht, das hättest du ganz gern, also das, das, das variiert bei mir ganz stark äh, nachdem, mit was für Themen ich mich gerade beschäftige. Jetzt gerade ist mir aufgefallen, ich arbeite gerade an einem Nintendo-Hardware-Thema, also im Überblick über die sämtliche Nintendo-Hardware von, von äh, den 70ern bis bis heute. Und da sind zwei Sachen, die mich ein bisschen jucken. Uh, zum Glück bin ich auch in ein paar Tagen in Japan und versuche uh, zumindest die eine Sache zu erledigen. Uh, Nintendo hat ja vor dem NES uh, auch so Pong-Konsolen rausgebracht, ein mhm. paar. Uh, die sind sehr schön, die haben so ein, sind so orange, haben tolles Plastik, also sie sind auch wirklich ästhetisch uh, wunderschön. Da habe ich keine, da würde ich mir gerne eine besorgen. Da gucke ich mal, wenn ich die Zeit finde, die nächsten paar Tage. Und das zweite ist mir ist aufgefallen, dass ich kein amerikanisches Super Nintendo habe. Und warum das der Fall ist, das ist zum Beispiel was, was mich überrascht hat, als ich in meinen Beständen gesucht habe. Es kann sein, dass da eine lose Konsole irgendwo liegt, die habe ich nicht gefunden und da hätte ich gerne einen US Super Nintendo in Box. das wäre zum Beispiel eine
0: Sache. <lacht> Nintendo ist natürlich aktuell auch ein großes Thema. Wir reden jetzt nicht über Super Mario 1 oder, oder Pokémon Go, ähm, sondern über, über Switch, die kommt äh, in diesem Jahr raus. Ähm, viel ist jetzt, oder wird jetzt gerade bekannt gegeben, ist das ein Ding, wo du sagst, okay, schauen wir mal, wie das läuft. Könnte, das sagen ja viele, ähm, ja, also auch nach hinten losgehen. <lacht> wie ist denn so deine, deine Richtung? Was glaubst du, äh, äh, wo es hingeht?
1: Das ist, Nintendo... Ich meine, was wir gelernt haben aus, aus den letzten Jahrzehnten ist, dass Nintendo immer für eine Überraschung gut ist. Immer, immer, immer. Also, wir haben letztes Jahr allein die Überraschung mit Pokémon und Go gehabt, auch wenn da natürlich Nintendo nur mhm. begrenzt dran beteiligt war, äh, sondern ja eher Niantic, die, diese diese mhm. Google-Firma ja äh, dafür federführend war. Nichtsdestotrotz, ähm, Nintendo ist immer für eine Überraschung gut. Nintendo DS damals war eine ganz überraschende Konsole, wo jeder sagte, was ist denn das für ein Unser mit diesem Doppelbildschirm. Es war brutal gut verkauft. Nintendo Wii äh, war eine brillante Idee, wo auch am Anfang äh, keiner so recht mit Nintendo mm -hmm. wegzog, mit der äh, Vision, die sie da hatten. Ähm, manchmal versagen diese Visionen. Das ist halt einfach so. So, so ist die Welt. Ähm, deswegen, ich bin erstmal gespannt, wie die Vision hinter Nintendo Switch sein wird. Und dann, dann lasse ich mich davon überraschen, jetzt noch ein paar Tage, bevor das offiziell alles äh, gezeigt mhm. wird, rumzumunkeln, äh, was jetzt da genau für eine Hardware drin ist und wie das Ganze aussieht. Also ich hoffe, Sie haben einen tollen Plan dahinter. Es kann ganz gut sein, dass, dass Sie keinen tollen Plan dahinter haben, wo ich auch erstmal einen schüttle und sage, so ein Unsinn, äh, Sargnagel. Allerdings, Nintendo wird auch, äh, selbst wenn Nintendo Switch jetzt nicht äh, des, äh, die Neuerfindung des Rades ist, Uh, wird halt
0: weiter. Was ähm, sagst du zu VR aus deiner Sicht? Ähm, das wurde in diesem Jahr extrem gehypt. Äh, manche sagen jetzt auch schon, ja, vielleicht ist das auch gar nicht so geil. Äh, klar, das Spielerlebnis muss ich selber sagen, ist toll. Für mich reicht es aber nicht, ähm, ja, so zwei, drei Stunden mal damit zu spielen. Ich bin da noch nicht hundertprozentig überzeugt. Wie ist deine, deine Meinung zu dem Thema?
1: Ich fand von vornherein, dass äh, VR nur auf, äh, auf, das, auf das Gaming zu spielen ist, ist einfach zu, zu kurz gedacht. Ähm, ich, ich denke, dass VR als als Zukunftstechnik äh, in, in vielen verschiedenen Bereichen sehr wichtig werden kann und wohl auch wichtig werden wird. Ähm, und da ist Spielen nicht mal das Wichtigste. Spielen ist natürlich immer so, so wie Pornografie, ist immer so, so ein äh, Brecher für, für neue äh, Entertainment-Hardware. Das, das ist immer damit kommt in den Markt hinein, aber aber darum geht's glaube ich gar nicht. Äh, vom spielerischen her ähm, ist es ja geht's mir wahrscheinlich ganz genauso wie hier. Ähm, nach den ersten Bauerlebnissen, die wirklich Bau sind und das muss man einfach mal erlebt haben und das, das sind Sachen, die du mhm. zum ersten Mal mit echt mit, mit so etwas neuem mit so einer neuen Welt äh, in Kontakt kommst, das die vergisst du auch nicht. Also dass das sind tolle Erfahrungen, Erfahrungen, die man nicht vergisst sein Leben lang wahrscheinlich, dass das müssen. Irrsinnige Erfahrungen sein, das sind sie. Nur es, es nutzt sich erstens ab, zweitens ähm, merkt man einfach, dass die, auch die Entwickler noch ein bisschen äh, nicht genau wissen, was sie eigentlich mit der Technik. Haben. Ähm, wir haben einfach, wir haben noch kein einziges Spiel, das äh, wirklich dauerhaft von die irgendwie, äh, oder VR nutzen könnte als, als als komplettes Spielerlebnis. Sondern wir haben eben bloß diese halb, diese einstündigen Sachen, äh, Minispielsammlungen und dann ist das Thema auch wieder durch. Bei Resident Evil jetzt, was jetzt kommt und was ja einer der ersten großen AAA-Titel ist, der, der VR unterstützt. Ähm, auch das wird wahrscheinlich nicht so, so richtig das voranbringen, meiner Meinung nach, weil äh, also ich glaube, dass äh, es für den Magen nicht besonders angenehm sein wird. <lacht> ich weiß es nicht genau, aber ich, ich kann es mir vorstellen. Und ich glaube auch, dass es ähm, sehr heftig ist. Also auf, auf Dauer so ein Horrortrip wie, wie Resident Evil ähm, in VR zu spielen, ist glaube ich dann schon auch für, für das eigene Wohlbefinden schwer, abgesehen vom, vom Magen. <lacht> das ist sowieso eine, eine Sache, die man, die man sich auch überlegen muss. Äh, was, was macht VR mit uns? Was, ähm, wie wie ähm, wie funktioniert die Darstellung von, von Gewalt oder von Emotionen oder von, von schlechten Emotionen im Spiel, was was lösen die aus. Also da stehen wir noch ganz am Anfang. Da ist, glaube ich, die Branche ein bisschen blauäugig auch reingerannt. Ähm, da muss man einfach mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber es ist ein spannendes Feld. Also ich glaube auch nicht, na klar war es ein Hype. Äh, na klar ist der Hype jetzt ein bisschen äh, stiller geworden. So sind halt Hypes. Ähm, mhm. Aber ich denke schon, dass es dieses Jahr ein bisschen weitergeht. Und äh, jetzt sind eigentlich die, die Softwareentwickler gefragt, äh, zu sagen, okay, ich nutze das da und da und dafür, dafür ist es perfekt und damit schaffe ich auch wirklich den Mehrwert, damit jemand sagt, okay, ich will mir dieses Ding jeden Tag aufsetzen. Wir
0: haben ja am Anfang ein bisschen gesprochen über deine Vergangenheit äh, als Redakteur bei vielen verschiedenen Spielezeitschriften. Nun gibt es immer mehr Spiele, es, äh, der Markt, der boomt, es gibt ganz, ganz viele Online-Magazine. Was hat sich aus deiner Sicht so in den letzten Jahren, seit, oder seitdem du angefangen hast, bis jetzt eigentlich in dieser journalistischen Branche geändert, aus deiner Sicht?
1: Naja, für die Beteiligten ist es immer härter geworden. Also ich habe immer nur das, äh, die Klagen gehört von, von meinen Chefs und von meinen Kollegen, dass das dass alles immer, immer schwieriger wird und immer weniger Geld gibt und so. Und natürlich, es war auch so, also die, die 90er, da, da konntest du ja machen, was du wolltest und warst einfach ein gutes Geld verdient. Heutzutage, wenn, wenn du freier Redakteur bist oder auch wenn du ein festangestellter Redakteur bist und, und einen Chefs hat, die versuchen müssen, äh, so viel Geld mit diesen Objekten zu machen, damit äh, sich dieses Budget auch für nächstes Jahr rechnet und so, damit die Leute äh, vernünftig weiter angestellt sein können. Das, das ist schon sehr viel schwerer geworden. Weil einfach die Erlösmodelle weggefallen sind. Früher, bei Magazin, da hattest du, äh, hattest du einfach ein Anzeigengeschäft. Äh, das, das ist jetzt ja im, im Spielebereich äh, so gut wie nicht mehr da im Printbereich. Da gibt es ein paar Google-Anzeigen, aber das war dann auch. Und äh, im, im Online-Segment äh, Geld zu verdienen über Anzeigen ist halt auch nicht das Einfachste. Also äh, es hat sich sehr stark gewandelt, auch weil natürlich bei, bei Spielen normaler geworden ist und, und keine Expertenwissenschaft mehr ist, wie es früher vielleicht mal war. Da war es halt einfach so, so eine Nerd-Geschichte und die oberen Nerds konnten den Unternerds Nerds was erzählen. Mhm. Äh, heutzutage hat sich das nivelliert. Ich weiß oft auch nicht mehr als, oder ich weiß oft sehr oft sogar weniger als, als Leute, die sich intensiv bestimmt in, äh, bestimmten Genres geschaffen befassen. Mhm. Ähm, deswegen bleibt uns, Journalisten, du bist ja auch einer, äh, wir, wir müssen halt schauen, wo wir den Mehrwert für unsere Kundschaft herbekommen. Und das ist natürlich äh, eine Frage, eine tägliche Frage, mit der du jeden Tag aufstehst, wo du sagst, was kann ich den Leuten bieten, was für Themen will ich bearbeiten, wie will ich das tun, damit äh, ich irgendwas Wertiges an sie heranbringe. Mhm. Das ist, äh, aber das war auch schon vor 20 Jahren eine Aufgabe, die
0: erstmal was, was, was ich finde, und das merkt man bei den großen Messen, wenn man Interviews äh, arrangiert oder bekommt, äh, ganz, ganz deutlich, dass man auch immer weniger Informationen von den Firmen eigentlich zur Verfügung gestellt bekommt. Sie also auch immer professioneller sagen, okay, ihr könnt erst ab dann und dann was machen, das war früher anders und das ist vor allen Dingen bei den großen Titeln, wo es dann um richtig viel natürlich geht, weil die ganz großen Konzerne ja Aktiengesellschaften sind, da will man nicht zu viel verraten und so weiter und dass das eigentlich ja, so professionell ist wie, wie in Hollywood. Da wird ja, werden ja die Interviews auch getaktet. Das Blöde ist nur, dass man, wenn man mit den Machern spricht, dass der größte Teil einfach nur Blabla redet. Ne? Also ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Also die sind so durch die Medienmühle marschiert, dass die auf, auf keinen Fall irgendwas preisgeben, was sie nicht preisgeben dürfen in den Interviews. Deshalb sind sie immer alle sehr, sehr vorsichtig.
1: Das nervt, finde ich, ein bisschen sehr viel äh, entsteht da mittlerweile, gerade bei den großen Produktionen, da hast du vollkommen recht am, am Reißbrett irgendwie und, und äh, es, es gibt auch einfach Marschpläne, äh, die eingehalten werden und die sich jemand vorher überlegt, da ist, ist nicht mehr so viel Intuition und äh, einfach Sachen, die einfach passieren, da hast du vollkommen recht, ist aber in der Spielentwicklung an sich ja ganz genauso, also ähm, dieses entwickeln, das, das, das gibt es bei den Großproduktionen ja heute auch äh, schon lange nicht mehr. Und, äh, und auch dieses, was will ich, ähm, wie nennt man das, wenn 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 du einen Film einem Probepublikum publikum vorspielst und dann schaust du, welche, welches der drei Enden am besten mhm. ankommt. Äh, mhm. So ähnlich äh, ist das mittlerweile im, im Game-Segment ja auch. Also auch da werden Spiele umgebaut und umgebaut und umgebaut, bis sie einem maximalen Massengeschmack entsprechen äh, oder zumindest vermeintlich äh, mhm. denkt sich das der Publisher äh, und haben dann oft gar nichts mehr mit der Vision und und dem Plan äh, zu tun, den, den da mal die Leute äh, gehabt haben, die dieses Spiel entwickeln wollen. Ähm, also wir haben einfach ganz andere äh, Möglichkeiten heutzutage, glaube ich, ähm, Chancen, mögliche Chancen auszuwerten äh, und äh, da leiden dann auch letztlich hier, weil auch da äh, wird versucht, auf Messen einfach das Maximum äh, für den minimalen Einsatz herauszuholen.
0: Wünschst du dir denn ein bisschen mehr Kreativität und ein bisschen mehr Mut dann von der Branche?
1: Äh, eigentlich äh, durch die diese ganze Indie-Szene, die sich in den, in den letzten zehn Jahren entwickelt hat, die auch gekommen ist, weil wir einfach ganz andere Distributionsmodelle mit äh, digitalen Downloads haben und mit Smartphone. Dadurch haben wir wieder sehr viel Kreativität und einfach mal drauf losentwickeln. Da bleiben viele auf der Strecke, aber ich glaube, also an, an Kreativen, die auch ihre Konzepte durchsetzen, mangelt es nicht, äh, mangelt es vielleicht an, an Mut der der, der größeren Publisher vielleicht auch mal ein kreativeres Produkt rauszubringen. Äh, obwohl da Sony in letzter Zeit ja eigentlich äh, gar nicht, kann man ja gar nicht so das angreifen, die haben ja viel versucht im indie zum Beispiel. Ähm, aber vielleicht, ja, was vielleicht toll wäre, wenn wenn so ein bisschen mehr auch die, die Finanzbranche, wenn einfach die Möglichkeit, dass das Entwickler für ihren für, für ihre Ideen ein bisschen Geld bekommen. Wollen. Das ist ja ein ganz, ganz großes aktuelle,
0: aktuelles Thema ja. gerade gewesen, dass die ganze Branche in Deutschland ja aufgeschrieben hat. Meine Güte, äh, hier in Deutschland sind wir eigentlich ein Entwicklungsland, was die Fördergelder angeht. Ne? Wir brauchen endlich mal irgendwie Töpfe. Aber es geht ja
1: gar nicht um die Förderung. Ja. Also, weißt du, die die, die 10.000 mhm. Euro da äh, locker lockig das zu sagen, da ist drauf geschissen auf 10.000 Euro hin oder her, ich glaube, darum geht es nicht. Du kannst nicht so viel reinfördern, dass, dass du wirklich den, den Leuten ein schönes Leben oder ein halbwegs erträgliches Leben bei der Erfüllung ihres Traum ermöglichen könntest. Aber du kannst die Leute, die Geld haben, könnten Geld in sowas rein investieren. Die könnten mal anfangen, an an dieses Thema zu glauben, wirklich daran einfach ein bisschen mutiger zu sein und auch wirklich auf die Zahlen zu gucken, dass es da auch Renditen gibt und dass ja auch Geld dabei rauskommen kann. Also es ist ja nicht einfach, dass es reinlärmt und immer wieder bekommen. Also da mutiger zu sein, nicht ganz so spießig, das wäre ganz gut.
0: Stefan, vielen Dank für das Gespräch. Letzte Frage, hast du einen Wunschtitel dieses Jahr? Worauf freust du dich am meisten in 2017?
1: Du hast immer, immer diese Best-of-Fragen. Ne? Ja, so jeder, jeder hat doch so einen Wunsch.
0: Also der, Ich, ich habe ich hab mit Felix Rick gesprochen, der sagte ganz klar ja. sofort, Red Dead Redemption 2. Andere sagen sofort, ich brauche Prey. Was ist dein, dein...
1: Es ist schön, dass du mir ein paar, paar Bälle <lacht> zuwirfst. Ich werde keinen davon aufnehmen, glaube ich. Um, hey, Das Jahr ist, ist noch richtig lang. Also was worauf ich jetzt freue, und womit das Jahr super startet, ist in zwei Wochen Re Resimilie 7 das wird toll, mhm. da habe ich jetzt schon ho große Hoffnung dafür ähm, und dann lassen wir das mal langsam kommen, was dann auch kommen mag aber äh, ich bin mit Resi erstmal glücklich und freue mich natürlich auf Switch also bei, bei Switch, egal was es wird, ähm, da ist äh, Nintendo Finesse sicher zu spüren in, in der Software, die man dazu anbieten wird und äh, so verkehrt können die Start. nicht sein. Stefan, vielen Dank für das Gespräch Tschüss. Ich danke dir. Schönen Tag noch. Ciao.